0: Soy Elda Notar, abogada y especialista en protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este audio pretendo abordar en forma muy sintética y espero que clara eh, el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes hacia los procesos adoptivos. Como sabemos, el Estado tiene el deber de adoptar medidas ante la toma de conocimiento de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas medidas consisten en primer término en medidas de, eh, a desarrollarse con la familia de origen o la familia que tenga bajo su cuidado a los niños, niñas o adolescentes en pos del restablecimiento de derechos dentro de ese seno familiar. Ahora bien, cuando eh, la situación de vulneración de derechos es grave o estas medidas iniciales no logran su objetivo en primer término, se puede llegar como medida de última ratio a adoptarse una medida excepcional de protección de derechos, también llamada medida de abrigo, consistente en la separación del niño, niña o adolescente con derechos vulnerados de su familia de origen. Estos niños o niñas que se separan de su familia de origen, suelen ingresar a hogares convivenciales o, en algunos casos, son alojados por familias de tránsito. En el marco de esta institucionalización o de su inserción a familias de tránsito, familias alternativas, se procura el restablecimiento de sus derechos y, paralelamente, se continúa con el trabajo con la familia de origen para lograr los cambios necesarios para el regreso del niño, niña o adolescente a su seno familiar. Estas medidas de abrigo o medidas excepcionales de protección de derechos son medidas transitorias que tienen un plazo de 180 días, prorrogables por 180 días más, dentro del cual se despliegan estas estrategias para lograr, la restitución del niño, niña o adolescente a su familia de origen. Estas estrategias son desplegadas por los órganos administrativos dependientes del Poder Ejecutivo y controlada la legalidad de las medidas por parte del Poder Judicial. Ahora bien, cuando las estrategias desarrolladas no logran su cometido, y se avisora como imposible el regreso del niño, niña o adolescente a su seno familiar con los derechos restablecidos y garantizados, es que el juez declara mediante una sentencia judicial el estado de desamparo y adoptabilidad del niño, niña o adolescente. Esta declaración de desamparo y adoptabilidad implica un hito en el que se pone fin a el desarrollo de estrategias con la familia de origen y se da inicio a un nuevo proceso en curso hacia la inserción del niño, niña o adolescente a una familia adoptiva. A partir del estado de desamparo y adoptabilidad del niño, niña o adolescente, se va a solicitar, el juez va a solicitar, al registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos, un listado de postulantes a guarda con fines adoptivos. Este listado de, post de postulantes va a desprenderse de los registros, eh, o, digamos, del, de los listados que tiene el registro, compuesto por personas que no solo han tomado la decisión de adoptar, se han presentado o han completado la, la totalidad de la documentación necesaria para inscribirse, han sido evaluados por los equipos interdisciplinarios del Fuero de Familia, han sido declarados aptos para eh, ser adoptantes y han permanecido en el listado a la espera de que sean llamados por un niño, niña o adolescente. Entonces, cuando el niño, niña o adolescente es declarado en estado de adoptabilidad, se recurre al registro de postulantes, se pide un listado de postulantes acordes a las necesidades del niño y se elige dentro de ese listado a los postulantes que se adecúen en mejor forma a las necesidades y deseos de ese niño, niña o adolescente. Es necesario repetir hasta el cansancio que no se busca niños para postulantes eh, a guarda con fines adoptivos, sino que se busca postulantes para los niños en estado de adoptabilidad. Y esto es necesario de ser aclarado porque eh, se suele hablar de lo lento y, y turbios que son los procesos de adopción cuando en realidad los procesos de adopción no son lentos, en general se desarrollan en forma bastante dinámica y rápida, pero lo difícil es encontrar postulantes a guarda con fines ad adoptivos que se adecúen a las necesidades de los niños que son que, que llegan a tener un estado de desamparo o adoptabilidad. ¿Por qué? Porque el 98% de los postulantes a guarda con fines adoptivos pretenden adoptar a niños menores de dos años, mientras que la gran mayoría de los niños que llegan a tener un estado de desamparo y adoptabilidad son mayores de esa edad. Entonces el juez recurre a este listado, selecciona a los postulantes que se adecuen a las necesidades de los niños y se inicia un, una vinculación en principio que si se desarrolla de manera favorable se va a transformar en una guarda preadoptiva y luego de un plazo máximo de seis meses en que se evalúa esa guarda y el desarrollo y construcción de esos vínculos, si eh, esto funciona y se desarrolla en forma satisfactoria a las necesidades de los niños, se va a llegar a una declaración, a una, al dictado de una sentencia de adopción. Bueno, espero eh, haber sido clara, pese a haber tratado de ser concisa en este desarrollo, quedo a su disposición para ampliar alguno de estos temas si les parece. Muchas gracias.